0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天我要为大家分享的这本书是有关于个人成长，名字叫《可塑的我》。随着年龄的增长，许多人发现自己陷入了中年危机，他们一切被生活是压得喘不过气儿，另一边又没有能力从中脱离出来。要摆脱这个困境，我们需要培养自己重新掌控人生的能力，包括管理精力、体力以及财富等等。本书梳理了人生各个关键阶段所要面临的选择与挑战，直击种种问题，帮助我们启动自我管理和发展的内驱力，从思想到行动双管齐下，塑造出完整出众。内在安宁的自我。本书的作者程杰军，美国麻省心理咨询师，曾于哈佛附属的麻省综合医院精神科工作，受训于波士顿精神分析高等研究院、加州大学伯克利分校的心理系、明尼苏达大学的心理系，执业时间14年，被一心理评为。2017年中国最具影响力的50位心理学家之一。下面我会用大概10分钟左右的时间，来为你讲述书中的精髓。我们经常听到“中年危机”这个词它的具体表现是怎样的呢？比如说，事业遇到了瓶颈，感觉自己的精力和能力都比不上公司的新人。想要升职却总抓不住机会，工资和劳动变得是越来越不匹配。想换工作，却对自己没信心。又比如家庭的开销越来越大，父母、子女、伴侣又需要自己花更多的时间去陪伴，恨不得一天变成两天，一分钱变成两分钱来用。种种事情堆积，让自己感觉无论是身体还是精神都太疲惫了。如果你仔细思考一下中年危机的各种情况，就会发现，一个人之所以会陷入中年危机，是因为他感到自己人生的某个方向失去了掌控，同时他又无力于改变。我们需要明白的是，这种失控本身并不可怕，因为人生总是充满了变化。但如果一个人并不具备重新掌控自己人生的能力，那么他只能坐以待毙，在中年危机所产生的焦虑和压抑中迷失了方向。换句话说，想要避免中年危机，或者在中年危机中寻求改变，最重要的是培养自己掌控人生的能力。掌控人生的能力有很多种，包括持续学习、抗压、处理人际关系、自主性。情绪管理以及精力、体力和资金的管理能力等等。接下来，我将通过“人到中年应该如何管理有限的精力，如何增强体力，以及如何进行财富管理”这三个部分出发，帮助大家积极的面对人生中的变化，好好的梳理并掌控自己的人生。首先，我们来看第一个部分的内容：人到中年应该如何管理？我们有限的经历郑先生今年32岁，是位白领。他还记得自己二十多岁的时候，就算头一天晚上通宵和朋友打游戏，第二天也能够精神抖擞的上班。可最近他发现，仅仅是多加两个小时的班，就仿佛耗尽了他所有的精力。回家后，别说出门和朋友聚一聚，了，他只想蒙上被子，直接睡到第二天。其实，郑先生这样的情况很普遍。随着年龄的增长，每个人都势必出现记忆力下降、注意力集中的时间变短、工作效率变低等情况，这是非常正常的事只是我们的身体状况在下滑，工作强度却没有降低，因此我们往往会感到工作压力变大，自身的精力大不如前。当这种情况发生的时候，一部分人会选择用坚持熬夜的方式来证明自己没有变老，但这种自欺欺人的方式不仅会消耗他们更多的精力，还会严重的影响身体健康。与其像这样不服老，倒不如坦然接受自己变老的事实，对工作和生活做减法，舍弃掉不良的生活习惯、没有益处的人际关系、观念上的束缚等等。把精力集中在必要的事情之上，这才是精力管理的核心意义。下面为大家介绍三个管理精力的要点。第一，当负面情绪产生的时候，要给自己平复的时间。我们常鼓励大家进行自我情绪管理，但事实上，这里的情绪管理并不是指佛系的对待所有问题。即使遇到人生大变故，也要不骄不躁，而是指当自己陷入负面情绪的时候，能够觉察到这一点，并且进行自我调节。当然，这样的调节一定会消耗掉我们许多时间和精力，甚至有时会让我们没有余力再去处理其他的工作。我们需要明白的是，这种情况是很正常的。此时，我们应该给自己平复的时间，允许自己偷个懒，休息一下，等情绪平静下来再进行工作，这样才能够保证效率最大化。第二，搞清楚自己的精力分布点，按照个人情况安排工作。我们曾经讲解的《睡眠革命》一书中提到过，每个人都有不同的睡眠类型。同时，他们的精力最好的时间段也不同。早起星起得早，睡得早，他们的精力最好的时间是在清晨或者早上。晚睡星人起得晚，睡得也晚，他们精力最好的时候是在下午。我们可以看看自己属于哪种类型，并且把重要的工作安排在自己精力最旺盛的时候。列出一个最适合自己的工作计划表来。第三，学会放弃完美。很多人对自己的要求过高，把每天的日程都安排得满满当当，既要工作，又要学好几门额外的技能。如果自己没有做到，就会责怪自己不够自律，并对自己说、啊：“既然某某能做到，我为什么就不行？”随即陷入到焦虑当中。其实，人一天的精力是有限，不同年龄段的精力也是不同的。如果我们要求自己做到每件事，就意味着大部分的事只能做到60分。与其如此，还不如把精力集中在一两件事情上，让自己把这件事情做到90分。第二个部分，人到中年应该如何增强体力？小李在一家医院里做后勤工作，每天都要跑上跑下，还经常需要值夜班。过去不用他多忙，只要利用休息的时间补一个觉，马上就能够精神抖擞，并且迅速的投入到工作当中。现在却不同了，他必须把每周的单休时间都拿来睡觉，才能够勉强补充一下体力。即便是这样，小李也总是很困，感觉怎么都睡不够。毕竟根本不存在补偿性睡眠这件事儿，而且由于他把休息日都拿来睡了觉了，导致陪伴家人的时间大大的减少。妻子和孩子都经常会抱怨。人到中年，体力和精力一样都会随之减少。体力变差不仅会影响工作的状态，还会让一个人没有闲暇来享受生活、陪伴家人。幸运的是，我们能够运用,用科学的方法来促进体力的恢复，就算我们无法真的和年轻人一样一口气爬十八楼，也能够让工作和生活变得更为和谐。增强体力的第一个方法是好好睡觉。科学表明，我们的睡眠是周期性的，一个睡眠周期约为九十分钟，每两个睡眠周期之间。夹着一个浅睡眠的阶段，一部分人会在这个阶段短暂的醒来一会随即马上又睡了过去。但通常他们都不会记得自己醒来过，因此我们建议大家在整晚的睡眠中，把睡眠的时长调整为90分钟的倍数，例如整晚睡6小时或 7.5 个小时等等。这样我们就能够估算在。某个睡眠周期结束时候醒来，让自己的睡眠质量更好。第二个增强体力的方法是进行体能活动。对于脑力工作者来说，下班以后应该做做运动，这样能够激活自己掌管运动的大脑区域，从而让负责思考和分析的大脑区域得到休息。同理，对于体力工作者来说。下班以后，不妨花点时间看看书，或者思考一下人生，让大脑中掌管运动的区域好好休息一下。第三个部分，人到中年应该如何进行财富管理？很多人在中年时期都遇到的一个问题：希望提高收入，又不敢轻易的换工作或者创业。毕竟，作为家庭的中流砥柱，一旦转行失败或者创业失败，一定会对家庭的经济条件造成极大的打击。说不改变吗？收入不够是个问题，不甘心也是个问题。这种情况下该怎么办呢？要想解决这个问题，我们得先从钱的三种主要形态和它们的意义聊一聊。钱的第一种形态是收入，对于大部分人呢来说，直接收入是最重要的财富来源。我们要注意到，一个人的收入除了代表钱的多少以外，还代表着他对个人价值的衡量以及对工作价值的认可。什么意思呢？打个比方，小王和小田是同事，他们的工作内容和报酬是相同的。小王工作很刻苦，经常主动的加班，他希望老板看到自己的付出，并且能给他升职加薪，但他从不明说。小田和小王刚好相反，他只做份内的事到点就下班。如果老板要求加班，他会主动要求加班费和涨薪。可以看出，小王和小田对自己价值的认可是不同的。小王认为必须先付出，才有资格获得回报，这说明他的个人价值感较低，对自己的能力没有信心。而小田的个人价值感较高。当他认为自己的能力应该获得更高的回报的时候，就会主动的表现出来。换句话说，一个人能否完成升职或者转型，和他对自身价值的判断有关。如果你想提升收入，不妨从增强自我能力、增强自信心开始。钱的第二种形态是存款，它的意义是赋予你心理上的安全感。如果你拥有一定的存款，那么裸辞是完全没有问题的。你的存款能够支撑你重新思考、重新启程以及重新学习新技能所花费的时间，它能让你减少焦虑，顺利的转型。同理，如果你在没有足够存款的情况下就贸然转型，就会面临更大的经济风险和情绪压力，这是十分不明智的行为。钱的第三种形态是负债。有的人认为负债的压力能够鞭策他不断的努力，另一部分人认为负债只会增加焦虑感。因此，当你想要通过借款来创业的时候，一定要考虑清楚自己是否有能力来承担这项债务，同时是否有足够的抗压力。综上所述。当你纠结于是不是该换个工作或者转型的时候，要看看自己对新的工作有没有信心，是不是认为自己一定能够做好。同时，一定要保证自己有存款，否则会大大的增加转型的难度，也会让自己充满了焦虑。另外，在决定负债前，一定要做好规划，确认自己能够承担这项债务，并且情绪。也不会被债务压垮。读到这里，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下：人到中年会面临很多无法避免的问题，包括体力和精力的下降。如何积累更多的财富呢？我们要明白，这些烦恼都是正常的。与其因为他们而焦虑，不如接纳他们，坦然的面对自我局限。只有这样，我们才能够做到不破不立，找到适合自己的方式，以达成人生的目标。我们不断的阅读学习，其实都是希望能找到一条完美的人生道路。然而，人生的道路没有标准答案，我们能做的是不断的试错，找到适合自己的那条路，然后努力的扫清障碍，一路向前。就像心理学家。王浩威说的那样，只要拿起桨开始划，不用愁哪个方向，总会抵达一些目的地的。以上就是《可塑的我》这本书的主要内容，希望大家通过我们的解读，了解到如何通过管理精力、体力和财富来应对中年危机。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你！我们又听完了一本书，每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是情歌，我们下期再见。